0: Kapitel 5. Kyss meg. Bare ta det du vil ha. Den første uka etter han har reist, gjenlever jeg dagene vi hadde sammen. Hvert minutt, hver berøring, der så jeg fortsatt kan kjenne avtrykkene på huden. Jeg spiller filmen i hodet igjen og igjen. Kyss i søvnet. John og Yoko. Frokosten uten klær. Den vilde knurringen. Lattekrampene. Du er kvinne i mitt liv. Jeg visste det første gang jeg så deg. Vi melder hverandre sporadisk, men det er rart hvor fort den fysiske avstanden også preger relasjonen. Hadde det vært opp til meg, så skulle vi klart å holde nærheten varm. Men jeg merker at noe er annerledes. Noe udefinerbart har sneket seg inn mellom oss igjen. Jeg gjenkjenner det med en gang. En slags distanse. Jeg tar meg selv i å skrive mange på rad. Spør om noe er i veien. Veksler i humør og uttryksmåte. Uten at det kommer noe svar. Jeg får en panisk følelse i kroppen. Det er så flaut å fortsette å skrive utenfor respons, men jeg klarer ikke å motstå det. Hvorfor får jeg følelsen av å være i veien? Der er noe som skurrer. Det tydeliggjøres i det han skriver. Enda oftere i det han ikke skriver. Han nevner aldri meg lenger. Aldri oss. Forteller mest om generelle ting. Hva han har gjort. Hvor lite han har sovet. Hvor mye han har jobbet. Og om hvor vanskelig liv er. Jeg savner deg, skriver jeg. Håper dagene behandler deg bra, svarer han. Det er så tomt det er uten deg, fortsetter jeg. Jeg er så sliten, responderer han, før han fortsätter. Jeg lurer på mina mine dager i Oslo har talte. Jeg føler meg låst der. Byen har for mange vonde minner. Jeg vet ikke om jeg orker mer. Det er så mørkt i hodet. Jeg går umiddelbart i omsorgsmodus. En panisk omsorg jager i kroppen. Spørsmålene tvinger hodet i kne. Hva han forsøker å fortelle? Sitter han med susidale tanker på den andre siden av jorda nå? Er det derfor han trekker sig inn i sig selv? Er det drop om hjelp? Vill han flytte? Jeg forsøker å ringe han, vil så gjerne hjelpe. Vill berolige med at Oslo er varmere enn han tror. Jag er jo her. Jeg kan få løse det innelåste. Kan tine opp til kalle. Jeg er klar til disposisjon. Jeg er her for dig. Det eneste svaret jeg får er en monotone ringetone ett fullt av ensei evårenes tysthet Han ringer inte tillbaka Han skickar ikke fler meddelanden Jag sover inte den natten Nästa dag skickar han ett förklarande sms om att jag ringte för det ble blev bekymrad Unskylligna nästan Jag menade inte att vara för mycket Vi ringer ju aldrig Fortsatt tysthet Det är också ett slags svar Uken går Månaden går Ångsten tar bo i mig Desperasjonen flytter inn. Det er ikke lett å holde kontakten med noen som skrur seg av. Musklene kroppen er fylt av en lammende migrene. Jeg er så jævla naiv. Burde sett det komme. For et fucking déjà vu. Han er alt jeg vil ha. Jeg er kvinne i liv. I mangel på meningsfulle oppgaver har jeg gitt meg selv et viktig oppdrag. Jeg passer tida. Jeg har lagret forskjellige klokker på telefonen min. En for hver av byene vet han oftest jobber i. New York, Toronto, Bangkok, Hamburg. Jeg forsøker å lage en slags orden i kaoset. Noterer meg når sola står opp når den går ned på de ulike stedene, og når det lønner sig å sende meldingene jeg knappt tør å skrive lenger. Det nærmer seg dagen for hjemmekomsten. Jeg tror i alle fall det. Han har aldrig gitt meg dato. Jeg har spurt flere ganger, dristet meg til noen små ord, pakket inn i nye sanger og ufarlige fraser, men enten svarer han ikke på spørsmålet, eller er han vag og påstår att det er vanskelig å si. Men i helvete sat han det. Jævla forpurt et Kan han ikke bare si når han kommer hjem? Jeg trenger å få en avslutning, hvis det er det, det blir. En endelig beskjed før jeg faller fra hverandre. Jag har ingen retning lenger. Vet ikke hvor jeg skal. Synker som en stein. En sværen. Ikke fan om dette skal få ut utover sms. Jeg vil møte han ansikt til ansikt. Jeg har gitt opp hele livet for ham. Det er ikke verdig denne nedrige slutten. Langt bak i hode hodet hviler likevel et bittelite håp. Jeg kan ikke fatte vad som har forandret seg siden vi så hverandre sist, og jeg var den eneste han ville ha. Uten håpet har jeg ingenting. Det er ikke komponenter i livet mitt å fjerne. Jeg må nedverdige meg til å stille spørsmålet en aller siste gang. Når kommer du hjem? Tastaturen er som glødende kul jeg tør nesten ikke røre knappene. Alkoholen får mig gjennom dagene. Gir effektiv førstehjelp. Flaske til munnmetoden. Holder pusten og hjertet i gang. Jeg forstår ikke hva som skjer. Vet ikke om han vil. Ser ingen fremtid med han. Ser ingen fremtid uten. Det er så jævlig deilig å være full. Den lindrende følelsen når alkoholen siver ut i musklene. Det kiler nesten. Avspenningen når de fastlåste tankene lirker seg løs med hver slurk og kjenne at sorgen, den opprivende, umenneskelige sorgen, gradvis forsvinner, og jeg så smått blir meg selv igjen, at grepene hans løsner og til slutt blir borte en gang ut i den sjette halvheteren. Alt jeg vil er å drikke. Trykker på den himmelske pauseknappen. Jeg vil ligge med alle. Jeg ligger med alle. Alle jeg finner attraktive er mina. Jeg gjennomdager at jeg er tiltrekende. Det er lett å forføre. Jeg er Oslos mat og harig. Vi måtte ståle i flolett silke- og perlundertøy. En frister inne. Norma Jean, kledde no. 5. Hey, Mr. President. Så lattelig enkelt. Det er overalt. I barn på revolver, på mono, på bonanza, på 7-11 etter stengetid, på kebabskapen i Torgata, i taxikøene. eller byen er fylt opp av varme kåtemenn. Hei, skal vi ha narspill? Har du noe å drikke? Hos meg eller deg? Jeg kjenner ingen blyghet. Jeg er ikke redd for avvisning. Jeg tar det jeg vil av. Det er som et jag i meg. Et umettelig begjær. Menn er fantastiske sånn. Jeg elsker disse spontane møtene i natten. Det er rätt på sak. Ufiltrerte. Jeg har så lyst på dig Du er så jævlig sexy. Jeg må ha deg nå. Overraskelsen i øynene. I det lille øyeblikket når de møter en kvinne som tar initiativet. Som vet hva hun vil ha og hva hun skal gi som intuitivt kjenner nytelsens små stier. En reise der man vet hvor man ska ta snarveier, og hvor man ska gå omveier. Når man ska dvele, og når man ska fly. Det eksotiske de har om. Det som løfter selvtilliten og tenner flammen i øynene deres. Og sammen tegner vi en usynlig kontrakt om at denne natta er vår. I de neste timene er det bare oss. Vi kan gjøre det vi vil, så lenge vi vill. I akkurat denne natta valgte vi hverandre så fort mørket sinker seg over byen, når gatene skifter karakter og den unmerkelige utskiftningen av mennesketyper inntreffer, går rovdyr ut. Predatoren jakter følelsene av å være levende. Av kontroll. Hun følger duftsporene som leder frem til erobringen. Jeg nyter hvert sekund. Det kan ligne en avhengighet. En ustoppelig søkende til å føle noe. Noen til å fylle tomrommet. En bekreftelse på at jeg fortsatt er atroverdig. At noen skal ha lyst på mig sånn som han hadde at det som skjedde mellom oss kan ha vært sant. Og i de øyeblikkene, i de hete fantakene der jeg er meg selv igjen, Stark uovervinnelig nesten, får jeg bekreftelsen jeg søker, at allt han tok fra meg fortsatt er der. Kunsten er å forlenge natta slik at dagen ikke slipper riktig til. Det er den myke og avsluttende delen av avtalen som gjenstår, det som forseiler opplevelsen, det mest meningsfulle som skal skje mellom oss. For når det nærmer seg møtets slutt, og lyset siver svagt gjennom gardinene, skjer det en lavmært, stille forvandling. De selvsikre maskuline kommandoene fra natta byttes ut med morgenens sårbare, fortrolige tilståelser. Det den lille gutten som trer fram. Forsiktig lägger de hjertet sitt i hendene mine, i tryggheten, og så åpner de opp om mødre og brødre, om oppvekst og om savn. Nå vi tätt på det innerste, ved selve kjernen av har den øvnen. Jeg få fram dette dem. Jeg er en god lytter. Jeg forsøker å frede de øyeblikkene. Jeg setter dem høyt. Det minner om noe ekte. Noe vedvarende. Kjærlighet, kanskje? For på kommer ensomheten. Stillheten i gangen etter at skoene er knytt på, og jakka henger utålmodig over skuldrene. Den nølende klemmen som vittner om at den usynlige kontrakten snart er utløpt. Et siste hadet. Vi ses, og døra som lukkes før lyden av det verslekneppet låsen runder av seansen, og det bare er meg igjen. Magien er brutt, tida har begynt gå igjen, og det som nettopp var nart og intimt er nå bare et minne, en flyktig erfaring jeg skal arkivere og aldrig ta frem igjen. Kanske ses vi igjen en dag, på en busseletrikk, kanskje øynene våre møtes i et uforberedt blikk over fontena på Jungstorget. Og vi? som har vært så nær hverandre at det går an å komme, kroppene smeltet sammen i timesvis, slår blikket ned og passerer hverandre uten å foretrekke en mine. For sånn er kontrakten utformet. Vi hade vår tillmålte til tid, og nå er vi en det vi alltid har vært. To fremmede, uten forbindelse. Kroppen begynner å merke det nå. Det er så allt for liten tid til å hvile. Jag etter nye möter, nye måter å få tid til gå på, etter selve følelsen av å være i live har motsatt effekt. Jeg er en bil i 130 km i timen, susende nedover autobanen. Jeg tilbakelegger mil etter mil med har fargeløs asfalt. Suse gjennom et betonglandskap uten hverken varme eller skjel. Jeg skjønner at jeg snart må bremse. Likevel fortsetter jeg. Girer om, trokker inn gasspedalen på nytt, maksimerer hastigheten og kjører det bilen jeg går for. Jeg kjører som om jeg har devlen i herlene, med ett mål for øyet. Autotopia ligger der foran meg, selve paradiset, endestasjonen, der jeg skal sette ned tempo, parkere bilen, og til slut finne en sårt tiltengt ro. Det er ut av kontroll. Men, sex, jeg drikker til det blir svart, husker aldri slutten, vet ikke vilken dag det er lenger, får aldri tilfredsstillelse, det blir aldri gøy nok. Hvordan kan jeg toppe den siste ekstasen, når det er fest? Vi ses der. Fylla, dag seks. Jeg må sove, men jeg finner ingen ro i søvn. Drikker heller til jeg kapitulerer. Jeg vil farliggjøre måten jeg lever på. Alle har det jo sånne æreperioder. Det er helt normalt. Jeg kaller det livets festival og drar spøker om viktigheten av å komme seg på hesten. Det er klart man må reparere med en liten øl. Jeg skyller ned i angrepille med prosjekko på forspill og sender bildebevis med artig tekst til vennene mine. Jeg kjapper replikken, programmert morsom, sånn bare jeg kan være. Alle ler. Selvironien er det eneste vi mig som fortsatt fungerer. Jeg skjønner det langt inn i det restet. Dette normalt. Bilen er i ferd med å krasje inn i autovarene. Det blir ett dødelig samestøt. Här har jo faen Där lappet noengang. Dette er slets ingen spøk lenger. Jeg klarer ikke stoppa. stoppe. Noen må stoppe meg. Jeg tenker mer og mer på døden. Jeg vil så gjerne leve. Jeg har vondt overalt. En brennende smerte i magen. Det verker i beina og armene. Det river i halsen. Jeg er kronisk hes. Jeg kan ikke synge. Jeg har ødelagt stemmen min. Det er noe alvorlig galt. Det er jeg helt sikker på. Jag sjekker lommelegen innimellom. Og det er da jeg skjønner hvilken vei det bærer. Jeg har fått kreft. I leveren og tarmene og strupehode. Det er min egen skyld. Men jeg lar det bare fortsette. Jeg har garantert klamydia. Jeg blir sikkert steril og kan aldri få egne barn. Familien jeg alltid har drømt om. Når jeg blir gammel, har det ingen til å ta vare på mig. Ja, men herregud, hvorfor stopper du ikke, tenker du sikkert nå. Når det har gått så langt, hvis du er så redd, kan du ikke bare bremse ned, endre livsstilen og sjekke alt du bekymrer deg for? Du vil vel ikke risikere helsa av fremtiden din for det här. Godt tänkt. Då har helt rett. Jeg vil jo ikke det. Problemet er bare det at jeg er så sikker på at jeg er alvorlig syk. At jeg ikke tør å sjekke det, i frykt for å få dårlige nyheter. Det ville tilfelle vært selvforskyldt. Er jeg så dum? Jeg er jo egentlig det. Jeg orker ikke å se min egen uttilstrekkelighet i øynene. Jag har blitt likegyldig. Jeg bryr meg ikke om alle de jeg møter på vei hjem fra Norsbjell. De som skal på jobb, morgenfriske, med familier og jobber og en mening med ting. Hvordan de må se meg, oppfatte meg, der jeg ustø virrer meg hjemmeover, godt synlig i bibelde. For å være ærlig kjennes det litt godt også. Jeg driter i det. Fasadet har aldri fascinert meg. Jeg går til slutt til legen og drar en spøk om at jeg sikkert har fått skrumplever. Neida, men jeg er veldig mye på fest. Det blir en del jøgling, sier jeg. Det er litt mye nå. Jeg vet ikke helt hva jeg ska gjøre. Selv ikke der, inne på legens kontor, klarer jeg å innta alvoret som trengs. Pirke det såret å var ærlig. Jeg fremfører bekymringen min som en slags stand show og så lever vi begge to. Legen svarer at selv gutta i parken klarer sig som oftest greit. Det er utrolig hva kroppen klarer hanskes med. Jeg trenger ikke bekymre meg for skrumpløver, men jeg bør roe ned, helt klart. Dette er det beste jeg klarer akkurat nå. Humor. Som om det er morsomt. Det er gøy å leve. Hei det går. Jeg tviholder på normalitet. Anstrenger meg for å vise at, jo da, jeg takler livet jeg selv om det er akkurat nå. Det er jo et glimt av overlevelse inn i der. Jeg klarer å møte smiler og slår av en spøk. Selv legen vil jeg imponere. Jeg burde gå til en psykolog, og ha drømt om det i årevis. Men det er lange ventetider, og jeg trenger øyeblikkelig livredning. Det får vänta. Jeg får en time hos logoped, jag jeg har mistet evnen til å synge og snakke. Det har blitt kronisk nå. Stemmen, som jo er arbeidsverktøyet mitt, det kan hende jeg bør begynne å bry om den snart. Jeg gir deg en sjanse. Jeg sitter på en yogaball och repeterer små ord med vinkork i munnen. Ikke så ulikt til par partytriks jeg har i ærmet, og vanligvis drar fram etter midnatt. Livets festival ruller videre, tenker jeg inn i meg, og synes jeg er vittig. Men mest av alt prater vi. Jeg åpner opp om kjærligheten som ikke vil seg. Om tap og sorg og maktesløshet. Om ensomheten. Om livet jeg ikke mestrer. Nå synker jeg, sier jeg. Jeg ingen god svømmer. Det er timer der vi ikke kommer i gang med stemmeøvelsene. Jeg får grønn te og full oppmerksomhet, og hun fyller en rolle i livet jeg savner så sårt. Hun er den voksne som trøster det lille hjelpeløse barnet i meg. Hun har en god lytter, omsorgsfull, enda et menneske jeg kan hvile, som en mamma nesten. Jeg går dit i fire måneder. Jeg vet ikke om stemmen gjør noe særlig fremskritt. Men inni mig har det så smått begynt å spire igjen. Bittesmå og grønne knopper kan så vitt skimtes langt der inne mellom nervetrådene. Siden Gabriel og jeg ikke har noen felles bekjente, det vanskelig å følge med på vad han gjør eller vad som skjer i livet hans. Jeg er desperat etter informasjon. Instagram er det eneste sosiale medier han er på, og det gir meg alt for lite insikt. Han poster sjelden, og det er oftest jobberelatert. Ute på Livets festival møter jeg naturligvis mange ulike mennesker, også mange fra bransjen hans. Men jeg må passe mig, Jeg tror veldig varsomt i disse samtalene. Jeg kan ikke brase ut med spørsmål om privatlivet hans det noen han muligens kjenner, så det blir å famle seg frem for å etablere at vi har en felles bekjent, før jeg kjenner etter hvor langt jeg kan gå for å stille min kjærlighet. Jeg øver meg på ulike innganger, prøver å gjøre dem så naturlige og noen sjalange som mulig. Og ja, du jobber med arkitektur, ja. Kjenner du Gabriel Dyregården, kanskje? Problemet blir bare hvordan jeg skal følge det opp hvis svaret viser seg å være ja. Veien derfra til å få svar på allt jeg lurer på, er meget lang. Jeg kan ikke akkurat fortsette med «Vet du hvor i verden han er nå? Har han kommit inn fra ferie? Tänker han på meg? Har han det bra? Har han flyttet fra Oslo? Er han deprimert? Prøver han å unngå meg? Betyder jeg ingenting for ham? Vet du hva han gjør i kveld? Jeg vil jo som en seriemorder i planleggingsfasen, heller. En kveld ute har jeg flaks. Eller, jeg vet ikke om jeg vil kalle det flaks, men jeg kommer i alle fall i prat med meg jeg kjenner litt i bransjen, som det er naturlig å åpne seg litt mer opp til. Jeg er ganske trygg på at ikke tror jeg er en seriemorder. Responsen hennes på informasjonen om at vi har hatt en relasjon, er derimot nedslående. Åh, jeg trodde han hadde fått seg kjæreste. Han ble sammen med hun skuespilleren. Jag är ganska säker på det alltså. Men det kan ju vara slutsäkt. Jag provar att svara obrörd tillbaka. Och ja, det visste jag inte. Nej, ikke vet jag. Det är en stund sedan vi har möttes. Magen vränger sig. Ett arsenal av frågor skjuter fort genom huvudet. Vilken skuespiller? När i helvete skedde detta parallellt med att vi har haft kontakt? Hur den har ruckat det? Kan det vara sant? Og så har han faen ikke sagt noe til mig. Jeg strener bort i barn og kjøper en øl og to fernet, og styrter alt som om det står om verdensrekorden. Jeg enser ikke menneskene runt mig. Jeg er helt alene i en bar full folk. Den natta gjør jeg noe jeg vanligvis prøver å unngå. Sender melding i fylla. Jeg er selvsagt ekstremt bevisst på å være lett i tonen og vise at det går greit med mig, selv med to i bromille. Men sendetidspunktet avslører mig. Jeg har dette behovet for å framstå som jeg er i vater. At jeg takler ting. Jeg er en det er bekymringsløst ha kontakt med. Men jeg må vite om han har kjæreste. Det er en absolutt nødvendighet. Fredag 23.9.2012, klokka 02.12. Hei, G! Forstår at livet smiler? Jeg hører riktig om at du har fått deg kjæreste sin sist. Fick kjærligheten deg til å bli Oslo after all? Allt godt. M. Alt godt, faktisk. Livet smiler. Helvete, heller. Jeg burde vært rasende. Svaret kommer neste formiddag. Jeg er fyllesjuk, deprimert og knapp nok våken. Lørdag 24.9.2012 kl 11.53 Hej Mini! Godt å høre fra deg! Ja, jeg og Ina var sammen en kort periode i sommer. Det var veldig hyggelig, men vi var nok ikke en perfekt match. Kjærlighetens opiumsrus vil nok for alltid være ett mysterium for mig. Nå er jeg ute i verden igjen. Håper du har det fint? G Fy faen! Så var det sant. Han har faktisk blitt sammen med noen andre, mens jeg har gått her og lengtet og ventet, og trodde at jeg var kvinne i hans liv. Og så har han ikke nevnt meg et ord. Det er faen meg å tro. Hvem er det som gjør sånt? Gabriel gjør tydeligvis sånt. Håper du har det fint? Jo, takk for omtanken du. Godt å høre fra deg. Hva fan er godt med det? Så jævlig bra dere hadde det hyggelig da, din torturist. Kjærlighetens opiumsrus og mysterier. Spar meg. Elisabeth hadde rett hele tiden. Pompøs kunne vært mellomnavnet hans. Lyspunktet er at det heldigvis er slutt. Takk og lov. Jeg hadde ikke orket å se ham sammen med noen andre. Til det er jeg alt for svak. Og nå har han reist igjen, uten at jeg har fått ta det siste jeg føler meg lurt. Jeg må ha den siste samtalen. Raseri bobler i magen. Han har strupetak på meg fortsatt. Hjertet synker og stiger om hverandre.